0: Come oh so gut. Ja, ich dachte doch, da kommen nochmal zwei Minuten, aber irgendwie, naja. Ähm, ja, so cool, so cool hier zu sein, so, so schön die, unser Zelt hier so voll zu sehen und ja, vielleicht wisst ihr es ja, wir sind momentan in der Serie Small Group Sunday als Kirche und David Rominger, unser Liedpastor, hat ja letzte Woche schon die Einleitung dazu gemacht und ich lieb's, was er gesagt hat, ähm, dass manchmal in der Kirche, du auch Predigten ausgesetzt bist, die du dir vielleicht nicht unbedingt bei YouTube raussuchen würdest oder ähm, ja, in einem Podcast raussuchen würdest, sondern dass du auch mal das hörst, was du hören musst ja? und ähm, dass auch mal vielleicht den ein oder anderen Autsch-Moment geben kann, wo es ein bisschen zwickt und vielleicht gibt es heute auch diesen ein oder anderen Moment und... Ja, seid ihr ready, direkt reinzustarten in das Wort Gottes? Ja? Komm, ein bisschen mehr Begeisterung. Seid ihr ready, um ins Wort Gottes einzusteigen? Sehr cool. Dann würde ich uns gerne in Apostelgeschichte 2 mit reinnehmen, wo das Leben und der Zusammenhalt der ersten Christen beschrieben wird. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe, Und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, alle sagen mal alle, 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 die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz. Und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Und standen ihm und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag, alle sagen mal jeden Tag, Tag. nicht nur am Sonntag, jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ja Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns heute Morgen hier durch diesen Gottesdienst leitest. Danke Gott, dass du uns ein größeres Verständnis darüber gibst, was Gemeinschaft ist, wie Gemeinschaft aussehen kann unter uns Christen. Was wir zu beachten haben im Umgang miteinander, Heiliger Geist, und ich lade dich jetzt wirklich ein, mitten unter uns zu walten. Gib uns ein größeres Verständnis von dem, wie du dir Gemeinschaft vorstellst. Jesus, ich danke dir jetzt auch einfach, dass du mir die richtigen Worte gibst. Klar, deutlich und unvernebelt, Gott. Amen. Der Titel meiner Message heute ist die Kraft der Gemeinschaft. Mein erster Punkt, den ich euch heute mitgebracht habe, ist, du bist nicht geschaffen dafür alleine zu sein, sondern in Gemeinschaft zu sein. Genau, man sieht es hinter mir. Ähm, dazu hätte ich kurz was vor. Und zwar gibt es hier eine Person oder vielleicht mehrere, die von sich selber sagen würde, ah, ich bin eher schüchtern, zurückhaltend und stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Auch wenn dich das jetzt was kostet, könntest du ganz kurz deine Hand heben. Aha, aha. Komm, da sind noch ein paar mehr. Ich bin mir ganz sicher, da sind noch ein paar mehr. Ja, okay mit dem blauen Shirt. Kannst du mal kurz hochkommen? Auf die Bühne? Yes. Gib dir mal einen riesen applaus Hi. Wie heißt du? Patrick. Patrick. Sehr nett. Danke, dass du hier bist, Patrick. Kannst du einfach mal kurz hier stehen bleiben? <lacht> genau. Ist okay. Genau. Wir waren, wir waren ja ähm, Legends in Kenia, meine Frau und ich. Und viele, viele von euch wissen, wir haben eine Organisation, eine gemeinnützige zur Armutsbekämpfung und christlicher Wertevermittlung in Entwicklungsländern. Und eben gerade in Kenia sind wir da am Aufbau vom Team und allem. Und hatten dort, also ein spezielles Highlight für mich war ein Outreach, den wir hatten. Also, haben wir 50 Leute von unserem Programm in, in die Location von unserer Partnerkirche eingeladen und haben die Menschen das erste Mal persönlich kennengelernt. Wir haben ja ein Team vor Ort, die hatten auch schon Outreaches davor, die hatten sie interviewt und wir haben die Personen auch schon von Bildern gekannt, aber es war nie so persönlich wie, ja, dort zu sein, mit ihnen zu sprechen, ihre Geschichten zu hören und ähm, es war wirklich einprägsam. Wir hatten sogar also eine kleine Predigt und auch Ermutigung, und hatten 14 Entscheidungen für Jesus. War absolut phänomenal. Von 50 Leuten. Das ist eine gute Quote, würde ich sagen. Das ist richtig gut. Hey. Ähm, und auch noch ein spezielles Highlight war, dass wir home visits hatten. Das erste Mal haben wir drei Leute ähm, interviewt und sind anschließend mit denen durch ein Slumgebiet gelaufen. Die haben uns gezeigt, wie sie leben. Ähm, ja, war, war wirklich phänomenal. Tatsächlich auch emotional, das zu sehen. Aber ja, der Punkt ist, jeder, der so einen kenianischen oder, sage ich mal, afrikanischen Slum kennt, weiß, das ist jetzt nicht unbedingt der beste und sicherste Ort für jemanden wie mich mit weißer Hautfarbe. Nicht unbedingt the best place to be. Ähm, darf ich dich ganz kurz fragen, wie fühlst du dich eigentlich hier oben? Solange mich keiner anguckt, fühle ich mich gut. Solange dich solange keiner anguckt, aber jetzt bist du ja gerade voll im Spot, oder? Ich, ja, okay, aber jetzt gerade, wo wir so reden... Fühlt sich's gut an oder wärst du lieber jetzt äh, da unten? Ich würd lieber da
1: unten sitzen.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen. Das ist, ist schon ein bisschen, ist halt ein bisschen eine Last, verstehe ich auch. Ähm, Gerade wenn man so im, im Spotlight steht und ähm, eigentlich eher eine Person ist, die lieber zurückhaltend ist, irgendwo da unten sitzt. Hey, könnte ich dich, Selina, kurz bitten, auf die Bühne zu kommen? Annike, könntest du kurz kommen, Julia und Raffi? Und stellt euch einfach mal kurz neben ihnen. Ja, gebt ihm mal einen riesen Applaus. Applaus. Super. Genau, links und rechts einfach neben ihn aufstellen, super. Ja, also wir sind da durch dieses Lammgebiet gelaufen und natürlich das Aufmerksamkeitslevel muss immer hier oben sein. Muss immer hier oben sein. Du musst immer genau wissen, was passiert um dich rum, gerade als eben eine Person wie ich. Aber da war ein Unterschied. Ich war nicht allein. Wir hatten ein Team von zehn Personen, die auch ja die Gegend kennen, die die einfach ja familiär sind mit der mit dieser mit dieser Gegend. Und so hat sich meine Last, dieses vielleicht auch etwas unsicher fühlen und alles, verteilt auf mehrere Schultern. Ich war stand nicht alleine da, sondern ich stand mit zehn oder ja, fünf bis zehn anderen Personen dort. Das hat was gemacht, das hat mir, also zum einen sind es Personen, denen ich vertraue, die wir kennen. Wir haben ähm, wöchentlich Meetings, wo wir einander austauschen, ähm, wo wir uns einfach einander kennenlernen. Auch wenn die online sind, weil wir 6000 Kilometer ähm, weit, weite Entfernung haben, aber trotzdem ist da eine Vertrautheit. Wir kennen uns, wir wissen, wie wir, wie wir ticken und somit hat sich die Last einfach verteilt. Darf ich dich nochmal fragen, wie fühlt es sich jetzt an? Besser. Ist besser, gell? Ja, weil wir. Genau, lasst ihn uns mal einen riesen Applaus geben. Danke, das war's jedoch wieder auf eure Plätze. So ist es mit Gemeinschaft. Genau so ist es mit Gemeinschaft. Wir sind nicht dafür bestimmt, alleine zu sein. Wir sind dafür bestimmt, in Gemeinschaft zu sein. Und als Nachfolger Christi, als, als Kirche, als Small Group, ähm, da ist es besonders wichtig, dass wir bedeutungsvolle Beziehungen haben. Ich glaube, eine gute Gemeinschaft ist geprägt durch nicht einfach nur Beziehungen, sondern bedeutungsvolle Beziehungen. Beziehungen, die in die Tiefe gehen. Wie sieht so eine bedeutungsvolle Beziehung aus? Indem wir teilen, einander ermahnen, aber auch wirklich ermutigen, Mut in das Leben von anderen reinsprechen. Wo wir... Erfolge miteinander feiern können, wo wir einfach die großen, freudigen Momente in unserem Leben miteinander teilen können, aber auch die Fehler, die Probleme, die Misserfolge, wo wir einfach verletzlich sein können, wo wir einfach, wo wir einfach so sein können, wie wir sind. Es sollte Gemeinschaft unter uns Christen, sollte wirklich ein Ort sein, der sicher ist, ein sicherer Ort. In dem du du selbst sein kannst, dich ausdrücken kannst, ohne Angst zu haben, verurteilt zu werden. In dem du eben all diese, diese tollen Momente, Momente feiern kannst, wo ihr einander dient, wo ihr, ja, einfach auch schnell seid im Vergeben. Wir, wir alle haben, wir alle haben irgendwelche Probleme und wir alle verkacken es irgendwo mal. Und es ist überhaupt kein Problem. Wir sind Menschen. Wir sind einfach nicht perfekt. Aber wir sollten wirklich schnell sein, da auch zu vergeben. Herr Gemeinschaft geht darum, zu kennen und gekannt zu werden. Gott gemeinsam nachzujagen und miteinander zu wachsen. Einfach diesen guten Kampf zu kämpfen, aber dabei nicht alleine zu sein, sondern wirklich in Gemeinschaft diesen guten Kampf zu kämpfen. Du brauchst manchmal Leute, die dir helfen, diesen Kampf zu kämpfen, genauso wie du auch für jemand anders diejenige Person sein kannst, die ermutigt und hilft, diesen Kampf zu kämpfen. Diese Art von Gemeinschaft sollten wir haben. Und die Bibel ist, gibt uns so, so gute Instructions dafür. Es gibt tatsächlich 59 Verse darüber in der Bibel, wie wir miteinander umgehen sollen als Christen. Und die baller ich jetzt alle raus. <lacht> <lacht> Nein, okay, okay. Wir wollen alle noch Mittagessen, deswegen sage ich mal, wir fokussieren uns auf sechs. Ich habe die kurz zusammengefasst. Galater 5.13 dient einander. Philippa 2.3 ehrt einander. Wenn ihr mitschreibt, seid schnell. Hebräer 3.13 ermutigt einander. Jakobus 5.16 betet füreinander. Römer 5.14 unterrichtet einander. Epheser 4.32 vergebt einander. Hey, wenn du dich isolierst und abgrenzt von Gemeinschaft, dann verpasst du den Reichtum, den dir gute, göttliche und tiefe Beziehungen geben können in deinem Leben. Grenz dich nicht ab. Selbst wenn du, sage ich mal, von dir selber behauptest: ach, oh, ich bin eher introvertiert, ich mag Gemeinschaft nicht so, ich habe lieber gern Ruhe, ich habe lieber gern Zeit für mich selber, ist verständlich und es ist auch okay. Ich brauche das auch manchmal. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Aber ganz ehrlich, manchmal brauche ich auch einfach Ruhe. Ich brauche einfach nur Zeit mit Gott und für mich selber. Und es ist okay. Du musst nur darauf achten, dass du die Balance hältst. Die Waage muss stimmen. Also selbst wenn du sagst, du bist introvertiert, denn du brauchst keine 10, du brauchst keine 20, 30 Freunde. Es reicht einer, vielleicht zwei. Aber Menschen, denen du wirklich vertraust, wo du Beziehungen bauen kannst, die tief gehen, wo du verletzlich sein kannst. Diese Beziehungen helfen dir zu wachsen. Genau. Mein nächster Punkt: der Feind hat keine Angst vor einer großen Kirche, aber vor einer Kirche, die in Einheit steht. Ich glaube, wir Christen sollten wirklich danach streben, mehr als alle anderen in Einheit zu stehen. Hey, es gibt so viel, schau dir einen Fußballverein an, wie einig sie sich manchmal sind, Teamsport, ja, Sportclub, Musikverein, was auch immer du nehmen magst. Hey, und bei uns in der Kirche da kommen manchmal Kleinigkeiten auf und wir sind uns nicht mehr einig. Wie wäre es, wenn wir anfangen, uns wieder auf das zu fokussieren, was eigentlich wichtig ist? Jesus ist für alle von uns am Kreuz gestorben. Er hat für alle unsere Sünden bezahlt. Wie wäre es, wenn wir unseren Fokus wieder darauf richten? So schnell passiert es auch in Kirchen, dass sich, dass sich kleine Krüppchen bilden. Unser Team, das wir, das wir kennen, das ist, das ist einfach vertraut, das ist unsere Komfortzone. Oder unsere Small Group. Ist gut. Und es ist gut, dass wir diese Personen haben. Aber Exklusivität ist einfach das Gegenteil von Inklusivität. Das heißt, es grenzt Leute aus. So lasst uns nicht irgendwie exklusiv sein. Lasst uns keine exklusiven Gruppen haben. Sondern lasst uns inklusiv sein. Wenn ihr neue Menschen reinkommen, lasst sie uns empfangen. Lasst sie uns wirklich in unsere Mitte rein. Wie, wie stand es in Apostelgeschichte 2? Jeden Tag. Jeden Tag haben die... Menschen neue Leute in ihre Mitte mit aufgenommen. Kann ja auch so sein als Kirche. Wow. Wir brauchen, um Einheit zu haben unter Christen, einen gemeinsamen Leitfaden. Und den haben wir schon lange. Das ist die Bibel. Wir müssen eigentlich nur sein Wort aufschlagen. Wenn die Bibel unser Leitfaden ist, dann ist Einheit unter Christen greifbar. Natürlich ist es nicht immer leicht. Es ist leicht gesagt, ja, aber schauen wir doch mal in die Welt raus, gucken wir uns die ganzen unterschiedlichen Christen an, die ganzen unterschiedlichen Denominationen, unterschiedliche Interpretationen, unterschiedliche Auslegungen. Wie soll da Einheit herrschen? Indem wir uns auf das fokussieren, was wirklich zählt und uns nicht über Kleinigkeiten zerstreiten. Und, weil das gibt doch dem Feind Raum. Von dem her, wie können wir Zusammen in Einheit stehen. Beginne mit dir selbst. Fang bei dir an. Kehr vor deiner eigenen Haustür. Es ist es ist so leicht, dass wir die Fehler anderer übersehen und unsere eigenen Fehler oder die Fehler anderer sehen, aber unsere eigenen Fehler übersehen und sie ein bisschen abtun. Wer fühlt sich betroffen? <lacht> Wir fokussieren uns so gerne auf die Fehler anderer und unsere, unsere Fehler, die schieben wir so ein bisschen beiseite, die schieben wir so ein bisschen unter den Teppich. Greg Rochelle, ein Pastor aus den USA, hat dafür eine geniale Erklärung, ich habe die uns mal ins, ins Deutsch übersetzt. Wir beurteilen andere nach ihren Handlungen, während wir uns selbst nach unseren Absichten beurteilen. Wir beurteilen andere nach ihren Handlungen, während wir uns selbst nach unseren Absichten beurteilen. Bei wem zwickt es jetzt? Das hey, ich glaube, wenn wir einfach mal anderen die Gnade erweisen, die wir uns selbst erweisen, auch dann machen wir einen großen Schritt in Richtung Einheit. Gib liebe den Vortritt. Du musst nicht immer recht haben. Und erinnere dich einfach daran, dass wir keine Feinde sind. Selbst wenn wir unterschiedliche Meinungen zu Themen haben. Das heißt doch nicht, dass wir Feinde sind. Wir sind ein Leib. Erinnere dich daran, was die Bibel sagt. Wir sind ein Leib in Christus. Und egal ob auch politisch gesehen du eine andere Meinung hast, egal ob du über Finanzen eine andere Meinung hast, was auch immer, aber uns eint doch das Blut Jesu Christi. Können wir uns wieder darauf besinnen? Können wir uns darauf fokussieren? Weil ich glaube, dann kriegen wir auch eine lautere Stimme in unserer Stadt, in unserer Welt. Amen. Yes, Amen. Come on. Römer 12,18 sagt, tragt euren Teil dazu, bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit das möglich ist. Und oftmals ist es möglich. <lacht> oftmals machen wir es einfach nur unmöglich. Hey, du kannst entweder immer recht haben oder Beziehung haben. Kannst du dir aussuchen. <lacht> Konzentriere dich auf das, was eint und nicht auf das, was spaltet. Du wirst immer irgendwas finden, wo du nicht einverstanden bist, wo du wo du einfach nicht magst, wo ja, die Meinungen einfach so auseinandergehen. Aber wenn du dich auf das fokussierst, was eint und was Frieden bringt, dann kann Gott wirklich wirken. Und der Feind kriegt immer weniger Raum. Das ist ganz egal, ob es in der Kirche ist, ob es in der Small Group ist. Wir müssen lernen, andere Meinungen auch mal wieder auszuhalten und in Liebe zu begegnen. 1. Petrus 3,8, schließlich sollt ihr alle einig sein, alle sagen mal einig Yes. voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid beim Herzig zueinander und demütig. Hey, wenn wir uns anfangen, über Kleinigkeiten, Belangloses zu zerstreiten, geben wir dem Feind Raum in unserer Mitte. Und das wollen wir nicht, oder? So von dem her, wenn wir unsere Augen auf Jesus halten und uns von dem Heiligen Geist leiten lassen und die Bibel unser Leitfaden ist, dann wird Einheit greifbar. Dann werden wir eine laute Stimme bekommen. Eine laute Stimme an unserem Arbeitsplatz, eine laute Stimme in der Schule, in der Universität. Wir werden eine laute Stimme bekommen in unserer Stadt. Wir werden eine laute Stimme bekommen in unserem Land, in unserem, auf unserem Kontinent und wo auch immer. Weil wir als Kirche dazu berufen sind, in Einheit zu stehen. Wir sind nicht dazu berufen, uns zu spalten. Yes, come on! Mach mal ein bisschen Lärm, wenn du glaubst, dass es das wahr ist. Yes. Gemeinsam geht mehr. Gemeinsam geht mehr. Wenn du anfängst, dich am Leben anderer zu interessieren, du wirst überrascht sein. Andere fangen plötzlich an, sich an deinem Leben zu interessieren. Aber wirklich, authentisch. Ich meine nicht, äh, hi, wie geht's, dass ich einfach mal check abgehakt. Ich habe gefragt, wie es geht. Nein, nein, nein. Ich meine, frag echt, hey, wie geht's dir? Mit was struggles du gerade? Was sind deine Probleme? Apostelgeschichte 2 beschreibt so gut die Gemeinschaft für uns Christen eigentlich. Das waren die ersten Christen, aber wir können das eigentlich eins zu eins auf heute übertragen. Hey, sie aßen zusammen, sie beteten zusammen, sie hatten eine geniale Zeit miteinander. Sie waren erstaunt über das Wirken von Gott in ihrer Mitte. Voller Großzügigkeit war ihre Gemeinschaft geprägt. Großmü- ich, 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 ich check's manchmal nicht. Hey, die haben ihren Grundbesitz, die haben ihren Besitztümer, alles verkauft, um für die Not andere Christen da zu sein. Hey, wer von euch ist ready, sein Haus heute zu verkaufen für deinen Nebensitzer? Pow! Hey, das schockt mich. Jeden Tag neue Leute in die Gemeinschaft. Jeden Tag neue Errettung. Wow. Nicht nur am Sonntag, dass mal eine Hand beim alter hochgeht. Jeden Tag neue Menschen, die zu Jesus gefunden haben. Jeden Tag neue Menschen, die in die Ewigkeit gerettet wurden. Wow. Ich wünsche mir so ein Bild für heute. Ich wünsche mir so ein Bild wirklich für heute. Hey, wir können das vielleicht nicht eins zu eins so umsetzen, wie, wie die ersten Christen das gemacht haben. Ich weiß, wir alle sind busy, wir haben einen Job, wir haben eine Schule, wir haben alle unsere Verpflichtungen, denen wir nachgehen müssen. Aber es gibt Dinge, die wir tun können. Du kannst jede Woche deine Small Group besuchen, jede zweite Woche, je nachdem wie oft sie stattfindet. Ihr könnt mal zusammen essen gehen, Bibel lesen, darüber diskutieren. Kann jemand in der finanziellen Notlage helfen? Ich weiß, das tut weh bei, bei den meisten Deutschen, aber es geht. Ja, wir können großzügig sein. Wir können die harten und unangenehmen Fragen stellen in einer Gemeinschaft, wo Vertrauen herrscht. Wir können Ermutigung aussprechen. Wir können einfach mal das Handy zur Hand nehmen. Eine Ermutigung schicken, nicht nur irgendwie wie eine Messer schicken, weil ich wieder irgendwas brauche. Hey, könntest du da einspringen, könntest du das und das machen? Sondern wie wir es einfach mal eine Ermutigung schicken. Hey, ich weiß, es ist gerade stressig bei dir, aber ich sehe dich. Wenn du Bock hast, können wir was zusammen machen. Was auch immer deine Ermutigung ist, Gott ist bei dir. Schicken Bibelvers. Abend zusammen einnehmen. Urlaub zusammen machen. Es gibt so viele Möglichkeiten oder mal einfach für eine spezielle Sache mit einem Freund beten, damit da ein Durchbruch im Leben passiert. Sei es für Heilung, sei es für finanzielle Versorgung, sei es für die Familie, was auch immer es ist. Aber einfach mal diese Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, come on, Sebastian, ich nehme dich an meine Seite, wir treffen uns eine Stunde und wir beten. Wir beten dafür, dass da ein Durchbruch passiert. Hey, lass mich dich ermutigen, wenn wenn du vielleicht meine Small Group besucht hast und, und sagst, das war echt nicht so mein Ding. Es hat einfach nicht geklickt mit den Leuten. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Du kannst nicht eine Small Group besuchen und sagen, Gemeinschaft ist nichts für mich. Das geht nicht. Gemeinschaft ist, ist definitiv was für dich. Auch wenn du noch so introvertiert bist und dich noch so gerne zurückziehst, du brauchst Gemeinschaft. Ansonsten wirst du kein Wachstum in deinem Leben erfahren. Ansonsten wirst du nicht nach vorne kommen, ansonsten wirst du nicht so schnell im Glauben wachsen, beziehungsweise ich glaube sogar gar nicht, weil du dazu berufen bist, in Beziehung zu leben, in Beziehung zu Gott und in Beziehung zu anderen. Such weiter, such die Gemeinschaft, auch wenn du drei, fünf Small Groups besuchst, wie auch immer, und du hast noch nicht die Richtige gefunden. Ich bin mir sicher, auch das ist was, wofür man beten kann. Dann findest du die richtige Gemeinschaft. Du findest die richtigen Leute in deinem Leben, mit denen du einfach diesen Weg gehen kannst. Mit denen du durch Höhen genauso wie durch Tiefen gehen kannst. Die dich ermutigen. Hey, und Beziehungen unter Christen, soll ich ganz ehrlich sein? Die sind messy. Die sind richtig messy. Unordentlich. Chaotisch. Und warum? Weil wir Menschen so sind. Und das ist Okay. Wenn du die Erwartung hast, in eine Small Group zu gehen oder hier in die Kirche zu kommen an einem Sonntag und nächsten Sonntag schon tiefe Freundschaften zu haben, sorry, ich muss dich enttäuschen, wird nicht funktionieren. Warum? Beziehungen brauchen Zeit. Beziehungen sind aufgebaut auf dem Fundament, das nennt sich Vertrauen. Und Vertrauen braucht Zeit. Da muss man investieren, da muss man aktiv werden für. Gemeinschaft braucht Zeit. Weil Gemeinschaft besteht aus Beziehungen. Eine gute, tiefe, echte Gemeinschaft besteht aus Beziehungen. Und das zu kultivieren, es braucht Zeit. Das ist okay. Gib dir selber auch die Zeit. Gib anderen die Zeit. Aber gib nicht auf. Sondern halt dran fest. Such die Gemeinschaft. Such andere Menschen. Gemeinschaft wird immer nur diesen Umfang haben und diese Tiefe, die du ihr gibst. Gemeinschaft wird immer nur den Umfang und die Tiefe haben, die du ihr gibst. Du musst aktiv werden. Hilft alles nichts. Du musst dich da rein investieren. Und äh, könnte ich das Welcome-Team bitten, ähm, jetzt mal durchzugehen und die Nummern zu verteilen. Ähm, die sind zwar sortiert, aber ich würde euch bitten, darauf zu achten, dass dein Nebensitzer links und dein Nebensitzer rechts nicht die gleiche Nummer hat wie du. Fünf Dinge für eine echte und tiefe Gemeinschaft habe ich euch mitgebracht. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir daran festhalten, dann werden wir definitiv in Gemeinschaft wachsen. Sei ehrlich und authentisch. Ermahne und ermutige beständig. Vergebe, suche Gott eifrig und unermüdlich und investiere dich. Hey, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Freundschaften. Tief, umfangreich. Und dann gibt's wieder die, die total oberflächlich sind, total einfach. Vielleicht Freunde, mit denen du dich zum Sport schauen triffst, noch ein bisschen über Familie sprechen und das war's, ja. Und dann gibt gibt's wieder diese Beziehungen, die einfach tief gehen, wo du verletzlich sein darfst, wo du wo du dich einfach öffnen darfst, ja, und auch über deine schwierigen Momente sprechen darfst. Diese authentischen Beziehungen. Warum halten wir manchmal Menschen auf Distanz? Ich glaube, es ist einfach, dass wir Angst davor haben, dass sie sehen, wer wir wirklich sind. Dass sie die Probleme sehen, die wir wir vielleicht manchmal mitbringen. Was heißt manchmal? Wir alle haben Probleme. Und es ist eine Lüge vom Feind zu glauben, dass du der Einzige bist mit diesem Problem. Also, Fakt ist... Andere Menschen haben genauso diese Probleme. Und wenn du siehst, in einer Gemeinschaft, andere strugglen genauso mit dem oder haben mal in der Vergangenheit damit gestruggelt, dann helfen sie dir, vielleicht da rauszukommen. Gemeinschaft ist so stark. Wir brauchen diese Beziehungen. Genau diese Art von Beziehungen. Natürlich ist es nicht weise, sich gegenüber jedem zu öffnen. Du musst die Leute mit Bedacht wählen. Leute, mit denen du einfach... eine Vertrauensbasis aufgebaut hast, wo eben dieses Fundament Vertrauen geschaffen wurde. Ein guter Indikator ist immer dafür, dass du dich gegenüber den Menschen öffnen kannst, die in einer echten, authentischen Beziehung mit Jesus stehen und denen ihre Ratschläge immer basierend sind auf dem Wort Gottes. Du kannst prüfen. Ich meine, jeder von euch hat Zugang zu der Bibel glücklicherweise. War mal anders. Ermahne und ermutige beständig. Stell sicher, auch wenn du andere ermahnst oder ermutigst, dass es wirklich basierend auf dem Wort Gottes ist. Ja. Und stell auch mal die unangenehmen und unpopulären Fragen. Tut weh und es ist vielleicht nicht immer nett, aber es hilft der anderen Person zu wachsen. Ja sind manchmal die Dinge, wo wir gerne umgehen, gell? Tut weh. Dasselbe sollten wir auch ready sein zu empfangen. Auch wir sollten wirklich bereit sein, unangenehme Fragen zu empfangen. Und Ermutigung, ja, wir alle brauchen Mut. Was ist Ermutigung? Ermutigung ist einfach nur Mut, in jemand anderes Leben zu sprechen. Du teilst ein bisschen von dem Mut, den du gerade überschüssig hast. Hey, wie gut ist das? Wir alle brauchen das. Mal haben wir weniger Mut, dann brauchen wir Ermutigung. Mal haben wir viel Mut, dann können wir Ermutigung geben. Hey, wir leben in so chaotischen Zeiten. Unsere Welt sieht aus wie niemals zuvor. Zeig mir denjenigen, der keine Ermutigung braucht. Yes, lasst uns einander mutigen. Und sprich sprich Weisheit aus. Guck, dass du wirklich fest im Wort Gottes stehst. Vergebe. C.S. Lewis äh, sagt, Christ zu sein bedeutet, dem Unverzeihlichen zu vergeben, weil Gott das Unverzeihliche in dir vergeben hat. Puh. Menschen werden dich enttäuschen. Menschen werden dich im Stich lassen. Menschen Werden dich irgendwann einfach mal hängen lassen. Das passiert, auch in der besten Gemeinschaft. Und ich glaube, gerade in Kirche, gerade in Small Group, in so einer guten Gemeinschaft, wo wir denken, ah, hier müsste eigentlich alles perfekt sein. Das sind Christen. (lacht) Nee. Genau hier ist nicht alles perfekt. Und es ist perfekt. Perfekt wird es nur, wenn Jesus wieder da ist, wenn wir endlich bei ihm sind. Aber diese Imperfektheit, Auch wenn es schmerzhaft ist manchmal. Es hilft uns, zu vergeben, schneller zu vergeben. Und genau das sollten wir auch tun. Wir sollten wirklich die sein, die schnell, also großzügig damit sind, zu vergeben. Weil Gott hat uns auch vergeben. Er tut es jeden Tag. Kolosser 3,13. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr einander vergeben. Suche Gott eifrig und unermüdlich. Auch Christen, die schon lange auf der Reise sind, hey, es das ist, das ist keine Entschuldigung zu sagen, oh, ich habe schon so viel gesehen. Und, da gibt es noch viel, viel mehr zu sehen. Da wartet noch was. Das Beste kommt erst noch. Das Beste liegt erst noch vor dir. Komm on, mach mal ein bisschen Lärm, wenn du glaubst, dass das wahr ist. Komm on. Yes, wir haben guten Gott. Und wenn wir eines Tages in seiner Gegenwart sind, dann werden wir das Beste erleben. Erst dann sind wir am Ziel. Komm on. Investiere dich. Geb dich rein. Sei aktiv. Beziehung ist nichts, wo man sich einfach zurücklehnt und wartet. Passiert schon irgendwann. Ja, Vielleicht per Zufall, aber die Beziehungen werden definitiv oberflächlich sein. Die werden nicht in die Tiefe gehen. Du musst aktiv werden. Schau, dass du eine Small Group findest. Schau, dass du jeden Sonntag hier bist. Das ist doch kein Event, wo ich einfach nur mal besuche. Wow, cool. Nice nice to be here. Nein, nein, nein. Hier geht es um mehr. Hier geht es um Gott. Hier geht es darum, dass du Gott kennenlernst und wenn du ihn schon kennst, dann einfach weit auf deiner Reise gehst, tiefer in deiner Beziehung zu ihm wächst, tiefer in deiner Beziehung zu anderen Menschen wächst. Das ist Kraft in Gemeinschaft. Das ist Kraft in Einheit. Und jetzt würde ich bitte alle die bitten, die die Nummer eins haben: einmal, sorry, dreimal. Gott ist gut zu sagen. Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut. Yes. Danke. Konntet ihr das hören? Das ist die Stimme von ein paar, die sich reinhängen. Das ist die Stimme von ein paar Menschen, die sich investieren in sein Reich. Das ist die Stimme von ein paar Menschen, die jeden Tag oder jeden Sonntag zur Kirche kommen, Jetzt würde ich bitten, Nummer zwei sich dem anzuschließen und nochmal eins und zwei zusammen: Gott ist gut. Dreimal. Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut. Das ist die Stimme von einer Mehrheit, die sich reinhängt. Das ist eine Stimme, die schon Gewicht bekommt. Eine Stimme, die Gewicht bekommt am Arbeitsplatz, eine Stimme, die Gewicht bekommt in unserer Politik, eine Stimme, die Gewicht bekommt. In deinem Umfeld, in unserer Kirche, in unserer Stadt, in unserem Land. Und jetzt bitte ich Nummer drei, sich dem anzuschließen. Eins, zwei und drei, alle zusammen. Gott ist gut. Das geht ein bisschen lauter und ein bisschen mehr Enthusiasmus. Come on! Yes! Das ist die Stimme von Einheit. Das ist die Stimme, die Gewicht hat in unserer Gesellschaft. Das ist die Stimme einer Kirche, die was bewegt in unserer Welt. Come on, lasst uns diese Stimme der Einheit haben. Amen.
1: es ist so genial, dich dabei gehabt zu haben. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, wenn dich diese Session einfach auch ermutigt und dein Leben gebaut hat, lass uns doch ein Like da, gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren und dafür auch zusätzlich einfach die Glocke drücken. Damit verpasst du keinen weiteren Content, sondern wirst automatisch benachrichtigt. Wir würden es so feiern und so sehr lieben, dich persönlich begrüßen zu dürfen und daher du findest hier eine Übersicht von all unseren Standorten, schau doch mal welcher liegt in deiner Nähe und dann komm einfach vorbei an einen unserer Locations, wir würden es so feiern, dich persönlich kennen zu lernen. Auf dieser Seite findest du einen QR-Code, der führt dich automatisch zu Paypal. Wenn du uns finanziell unterstützen magst, nutz doch diesen QR-Code. Weiter unten findest du auch noch weitere Zahlungsmethoden und vielen Dank für das, was du gibst. Es macht so einen Unterschied wenn du zum ersten Mal heute hier mit dabei warst, neu hier bist und vor allem, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, hätte es so genial. Wir würden das gerne mit dir feiern, wir noch gerne weiter mit dir Schritte gehen, deinen nächsten Schritt entdecken auf dieser Reise mit Jesus und deswegen lass uns das unbedingt wissen. Schreib uns hier weiter unten, findest du ein Kontaktformular. Schreib uns, wir würden es so lieben, von dir zu hören. Und auch da, wo Jesus etwas in deinem Leben getan hat, hierzu findest du einen Praise Report Link. Lass uns wissen, was Gott in deinem Leben tut. Denn es ist immer so genial zu hören, welchen Unterschied Gott im Leben von Einzelnen macht und in diesem Land. Und bis dahin, ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Schau wieder vorbei. Bis bald. Ciao, ciao.